0: Graine de vie, votre bol d'air divin. C'est chaque jour avec Edith pour la méditation des Proverbes de la Bible. Dieu a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui. Alors recevez votre part maintenant.
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission du 19 novembre. C'est le chapitre 19 des Proverbes qui va retenir notre attention aujourd'hui. Et tout de suite, nous écoutons Déborah qui nous en fait la lecture. Chapitre
2: 19 Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un insensé aux lèvres menteuses. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter les pas fait commettre une faute. La sottise d'un homme cause son naufrage, alors il s'en prend à l'éternel. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient, mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important, et tous sont amis de qui fait des cadeaux. Le pauvre n'est pas aimé par ses frères, à plus forte raison ses compagnons s'écartent-ils de lui. En vain, il est poursuit de ses paroles, ils ne sont déjà plus là. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. S'attacher à la raison fera trouver le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère le mensonge périra. Il ne convient pas qu'un sot mène une vie de plaisir, et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé fait le malheur de son père, et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. La paresse plonge dans la torpeur, et l'indolent souffrira de la faim. « Obéir au commandement, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel qui le lui revaudra. Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. » Écoute les conseils et accepte les critiques et finalement, tu deviendras sage. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui se réalise. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Révérer l'éternel mène à la vie et, comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche punis le moqueur et le stupide acquéra de l'intelligence mais reprend simplement l'homme intelligent il comprendra la leçon celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre mon fils si tu cesses d'écouter l'instruction tu te détourneras des paroles de la connaissance qui se moque du droit est un témoin qui ne voit rien la bouche des méchants avale le mal les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups de bâton pour l'échine des sceaux.
1: » Je vous propose que nous considérions aujourd'hui le verset 26. « Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. » Au lieu de « celui qui maltraite son père », beaucoup de versions traduisent « celui qui ruine son père ». La Bible enseigne le respect des parents. Les enfants n'ont pas à juger leurs parents, mais à les honorer, selon ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 2, Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Enfin, nous devons obéir à nos parents, mais c'est toute la vie que nous devons les honorer, les respecter. Nous devons la vie à notre père et à notre mère, qu'ils aient été de bons ou de mauvais parents, et au moins à cause de cela, personne ne devrait se permettre de mal parler de ses parents. Il est normal de prendre soin de nos parents lorsqu'ils deviennent âgés, normal de s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Alors les dépouiller, les ruiner serait vraiment un comble et pourtant, malheureusement, cela existe. On rencontre trop souvent des jeunes ou moins jeunes, très exigeants, demandant continuellement à leurs parents des efforts financiers. Ce n'est pas juste et ce n'est pas une bénédiction dans la vie de ces personnes-là. La Bible dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas manger non plus. Ce ne sont pas les parents qui doivent assurer les revenus ou couvrir les dettes de leurs enfants en âge de travailler, sauf peut-être dans des périodes de courte durée et tout à fait occasionnellement. Pour éviter ce genre de problème, c'est aux parents à donner une bonne éducation à leurs enfants. Lorsque ceux-ci sont habitués à voir déjà tout jeune tous leurs désirs exaucés, que leurs parents ne leur refusent rien, ils trouvent normal que ça continue toute la vie. L'éducation commence quand ils sont petits. Si on les fait, par exemple, participer au rangement de leurs jouets, de leurs vêtements, apprendre à faire leur lit, à débarrasser la table ou autres petits travaux de la maison, leur sens de la responsabilité va se développer et ils n'attendront pas que les adultes fassent tout. Tout le monde sait très bien que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui ne s'obtiennent qu'au prix de bien des efforts. Alors parents, ne culpabilisez pas quand vous devez répondre non à la demande d'un de vos enfants. Réalisez que c'est pour son bien. Dès que les enfants ont un peu d'argent de poche, apprenez-leur à le gérer intelligemment et à ne pas gaspiller. J'ai récemment été en contact avec le père d'un jeune garçon d'à peine 7 ans qui était tout content d'avoir 10 euros dans sa tirelire. Son papa lui a expliqué longuement qu'il devait diviser sa petite fortune en trois. Puisque tu aimes Dieu, tu lui donnes d'abord à lui. La Bible conseille de donner au moins un dixième au Seigneur. Cela s'appelle la dîme. Ensuite, tu décides ce que tu veux économiser, puis tu peux dépenser le reste. Si chaque enfant était éduqué avec cette vision-là, je suis certaine que beaucoup moins d'entre eux chercheraient à dépouiller leurs parents une fois adultes. Enfin, parents, grands-parents, que Dieu nous aide chacun à notre niveau afin de vivre une vie de famille heureuse et en parfaite harmonie. Au revoir à tous et rendez-vous à demain. Sauve-toi qui as payé le...
0: à te servir. C'était un plaisir de passer ces quelques instants en votre compagnie bien sûr. Dites-nous ce que cette émission vous a apporté, faites-la connaître autour de vous aussi et dites-nous si vous avez besoin de la prière. Dans ce cas, vous le notez dans votre courrier, vous écrivez à Edith Pet. Boîte postale 21 30 310. Vergèse, ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E. Vergèse, France. Par courriel, edit.tremplin.com Je répète, edit.tremplin.com Je vous souhaite le meilleur de Dieu et rendez-vous demain. Au revoir.